0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ipsen. Aujourd'hui, nous terminons notre cycle sur les cellules ELA, l'occasion de prendre deux cas d'études, de parler bioéthique et de savoir où en sont les laxes aujourd'hui. Une question fondamentale dans le contexte des cellules ELA est celle du contrôle et de la propriété des échantillons biologiques. Pour évoquer cette question, prenons un exemple très concret et très célèbre aux états unis qui fera un formidable cas d'étude pour nous, Moore contre l'Université de Californie. En octobre 1976, un Américain nommé John Moore subit un traitement pour une leuçomie à tricolococytes au centre médical de l'Université de Californie à Los Angeles, que l'on appelle communément UCLA. Son docteur est David Goldie. Ce dernier lui prélève de grandes quantités de sang, de moelle osseuse et d'autres substances corporelles, ce qui lui permet de confirmer le diagnostic de Moore. Goldie et d'autres membres de son équipe, étant donné la nature rare de la maladie, savaient que certains des échantillons prélevés chez John Moore étaient potentiellement très précieux et pouvaient être commercialisés. Le médecin a en effet un focus particulier sur un organe de Moore, sa rate. Il découvre notamment qu'elle contenait des cellules sanguines uniques qui produisaient un type de protéine stimulant la croissance des globules blancs, permettant ainsi de mieux combattre les infections. Goldie précise alors à Moore que plus de rats devaient lui être enlevés, lui disant que sa vie était en danger et qu'une splénectomie retarderait la progression de la leucémie. Faisant confiance aux recommandations de son médecin, Moore signe alors un document de consentement éclairé pour la splénectomie. Une fois l'opération effectuée, Goldie emmène la rate de Moore dans une unité de recherche qui n'avait aucun lien avec son traitement. Goldie n'informe en plus pas Moore de son intention de le faire. Pendant les sept années suivantes, Moore se rend plusieurs fois chez le docteur Goldie depuis Seattle, là où il vivait, et se fait retirer de nombreux échantillons biologiques parce que Goldie et son équipe lui précisent que ces prélèvements sont primordiaux pour son traitement et que justement, ce traitement doit être effectué uniquement sous la supervision du docteur Goldie. En fait, Goldie voulait tout simplement un accès exclusif aux échantillons pour développer plus de cellules. Il avait en effet pendant ces années établi une lignée cellulaire pour les lymphocytes T de Moore, et l'université de Californie déposa un brevet en 1984 sur cette lignée cellulaire, répertoriant Goldie comme l'inventeur. Avec l'aide de l'université, Goldie négocia également un accord pour le développement commercial de la lignée cellulaire avec la société Genetics Institute Incorporated. Goldie devient donc un consultant rémunéré de cette société, recevant 75 000 actions ordinaires, au moins 300 000 dollars sur 3 ans, et d'autres avantages en échange de l'accès exclusif pour la société dans le développement de la lignée cellulaire. Devenu sceptique et suspicieux au fil des ans, Moore finit par se rendre compte de la supercherie et poursuit en justice Goldie et l'université. L'affaire progressera jusqu'à la Cour suprême de Californie, et à votre avis, quelle fut la décision de la Cour eh bien, la Cour a statué que Moore n'avait aucun droit de propriété sur ces cellules données, ni sur les bénéfices tirés de celles-ci. Alors la décision peut paraître étonnante, mais elle est en fait très symptomatique du système américain. En effet, les règles de droit aux États-Unis se sont formées au fur et à mesure des décisions des juges. Ces décisions constituent des précédents dont les tribunaux s'inspirent pour trancher des litiges dont les faits sont proches de ceux d'un cas antérieur. En d'autres termes, permettre à Moore d'obtenir une compensation ou une part des bénéfices réalisés à partir de ces échantillons biologiques aurait créé un précédent et aurait donc permis à n'importe qui dans une situation plus ou moins proche de faire valoir ses droits devant un tribunal, remettant ainsi profondément en cause la recherche telle qu'elle était organisée dans le pays à l'époque. La cour stipula cependant que le médecin chercheur avait l'obligation de révéler son intérêt financier dans les échantillons récoltés auprès de Moore. Selon le Los Angeles Times, je cite « Moore a ensuite négocié un accord à l'amiable symbolique avec UCLA, qui couvrait ses frais juridiques sur la base du fait qu'il n'était pas informé et n'avait pas accepté la recherche ». Ce sera tout pour Moore, qui n'avait pas vraiment d'autres possibilités juridiques et qui ne pouvait donc espérer guère mieux. Après une rémission, il mourra d'une rechute de sa maladie en 2001, à l'âge de 56 ans. Ce cas d'étude nous permet de nous poser de nombreuses questions, la principale étant « que faire, en tant que membre de la communauté scientifique, entre ce que vous êtes légalement autorisé à faire et ce que vous ne devriez, moralement, pas faire Bien évidemment, l'émotionnel rentre en ligne de compte. Pour vous comme pour moi qui représentons le public, la décision de la Cour vous paraît probablement et objectivement injuste. L'avis de l'opinion publique est donc forcément une variable à inclure dans la réflexion. Laura Beskow, dans un article passionnant publié en 2016 et intitulé Leçon tirée des cellules est l'éthique et la politique des échantillons biologiques, nous précise que, et je cite, Même dans un monde d'études idéalement conçu et menée, le rôle de l'opinion publique dans l'élaboration de politiques de recherche sur des sujets éthiquement difficiles est une question fondamentale. Laura Beskow nous donne ainsi trois raisons principales justifiant la contribution du public comme un facteur, bien évidemment parmi d'autres permettant d'éclairer les politiques. Ces trois facteurs expliquent aussi pourquoi l'opinion publique est importante, mais ne doit pas prévaloir sur la raison. Je cite. 1. Les données sur les perspectives du public ne sont pas définitives. 2. Les attitudes et les opinions peuvent être l'expression d'une réflexion morale intense ou le produit d'incompréhension, de parti pris, d'égoïsme, d'autotromperie et d'autres facteurs problématiques, Et 3. « Les jugements normatifs doivent être fondés sur, ou au moins conciliés avec, des principes fondamentaux. » Et cela nous amène à la question de la perception du public. Dans un article publié en 2009, David Kaufman et trois autres chercheurs du Johns Hopkins nous ont rapporté les résultats d'une enquête nationale menée auprès d'adultes américains sur la période 2007-2008. « L'objectif était d'évaluer les conditions dans lesquelles le public pourrait participer à une biobanque établie et exploitée par l'Institut national de la santé des États-Unis et d'autres agences fédérales de santé. Pour rappel, une biobanque est une entité qui assure la gouvernance et la gestion de ressources et d'échantillons biologiques. Petite précision, pas anodine, ces banques peuvent également mettre leurs ressources à disposition de la communauté scientifique, notamment aux États-Unis. Et les résultats de cette enquête sont très intéressants. 60% des répondants ont déclaré qu'ils seraient certainement ou probablement disposés à participer. En ce qui concerne le consentement, 48% ont déclaré qu'ils préféreraient donner une seule permission au début pour toute recherche approuvée, je le précise par un comité de surveillance. 42% ont déclaré qu'ils préféraient qu'on leur demande une autorisation pour chaque projet de recherche séparément et seulement 10% ont préféré sélectionner des catégories de recherche pour lesquelles ils laisseraient leur échantillon être utilisé. En d'autres termes, l'on comprend que seulement 10% des participants souhaiteraient choisir le type d'étude dans lequel leur échantillon biologique serait utilisé, tandis qu'une personne sur deux souhaiterait donner son consentement dès le début et ne plus être sollicitée par la suite. C'est très éclairant car, comme nous l'avons vu avec le cas Moore contre l'Université de Californie, cela peut, dans des cas exceptionnels, être à double tranchant. Que feriez-vous, chers auditeurs, si vous saviez que des millions voire des milliards de dollars pouvaient découler de votre échantillon biologique après tout, ce sont vos cellules qui ont été utilisées et vous méritez peut-être, vous aussi, un pourcentage des bénéfices. Autre point, devriez-vous avoir la possibilité de dire non et d'empêcher des recherches d'aller au bout des choses si des études basées sur vos échantillons biologiques avaient le potentiel de sauver des millions de vies Alors il n'y a pas de réponse idéale à donner, juste des pistes de réflexion. Entre ce qu'il faut faire et ne pas faire, la frontière est souvent floue, même lorsque l'on est pétri de bonnes intentions. En 2013, des chercheurs allemands publient pour la première fois la séquence complète du génome ELA. Leur travail consistait plus précisément à comparer l'ADN de lignées cellulaires ELA à celui de cellules provenant de tissus humains sains. Travail remarquable, il permit notamment de savoir définitivement ce qui rendait les cellules ELA immortelles. Mais la publication de cet article, qui fut une surprise, déclencha de vives réactions de la part de la communauté scientifique et des défenseurs des droits des patients. Il s'agissait en effet d'une violation de la vie privée de la famille Lacks car la divulgation du génome permettait la possibilité d'identifier le risque de maladie de la famille. Quand Rebecca Sklout apprend la publication de l'article, elle appelle directement la famille Lacks qui n'avait bien entendu pas été prévenue. La famille exprime alors son inquiétude aux chercheurs allemands qui retirent leurs données du public. Mais encore une fois, rien n'interdisait à ces chercheurs de publier cet article. Et notre fameuse réflexion se pose encore une fois. Ce que vous êtes légalement autorisé à faire et ce que vous ne devriez, moralement, pas faire. Ce que l'équipe de recherche allemande a fait n'avait en effet enfreint aucune loi ni règle. Le partage à grande échelle d'ensemble de données génomiques est de plus requis par de nombreuses sources de financement et est souvent prévu pour promouvoir la réplication des résultats et la poursuite des recherches. Ce sera d'ailleurs un sujet que nous évoquerons dans notre prochain cycle. Ce qui partait sans aucun doute d'une bonne intention a donc été la source de nombreuses critiques concernant la vie privée et le consentement éclairé. En réponse, les chercheurs ont retiré la séquence du domaine public et le directeur des instituts nationaux de la santé des états unis les NIH, a fini par rencontrer la famille Lax. Et cette rencontre a permis aux Lax, plus de 60 ans après le décès d'Henrietta, de reprendre le contrôle, tout du moins aux états unis un accord fut en effet conclu selon lequel les chercheurs financés par les différents instituts nationaux de la santé qui séquencent les lignées cellulaires ELA devraient déposer les données dans une base de données à accès contrôlé. Les demandes d'études de ces données sont, depuis 2013, examinées par un comité dont font partie plusieurs membres de la famille Lax, leur permettant ainsi d'avoir enfin le dernier mot dans l'utilisation des cellules de leur illustre ancêtre. Pour conclure ces trois épisodes sur les cellules, et saluons tout d'abord le travail remarquable de Rebecca Skloot, qui, en s'intéressant à l'histoire de la famille Lax, lui a permis de devenir un véritable catalyseur de changements politiques. La sortie de la vie immortelle d'Henrietta Lax a eu pour effet de pousser le monde médical américain à se remettre en cause et à acter des changements durables, même si trop tardifs. L'injustice morale dont a été victime la famille Laxe est aujourd'hui contrebalancée par une réhabilitation du nom d'Henriette Lacks et de son impact dans l'histoire des sciences. Créée en 2010 par Rebecca Sclout et les descendants d'Henriette Lacks, la fondation Henrietta Lacks fournit depuis plus de dix ans une aide financière aux personnes qui ont participé à des recherches scientifiques à leur insu, sans leur consentement ou sans en tirer profit. La Fondation a accordé au cours de ces années près de 90 subventions à plus de 30 membres de la famille immédiate d'Henriette Lacks. Ces subventions concernent des soins de santé et d'assistance dentaire, des frais de scolarité, des formations professionnelles et le financement de secours d'urgence. La Fondation a également accordé des bourses d'études aux familles des survivants de l'étude de Tuskegee sur la syphilis. Enfin, à la suite de la sortie du livre « La vie mortelle d'Henriette Lacks », le Johns Hopkins Hospital adressa des excuses publiques à la famille Lacks, précisant que, et je cite, « Après avoir examiné nos interactions avec Henrietta Lacks et avec la famille Lacks pendant plus de 50 ans, nous avons constaté que Johns Hopkins aurait pu, et aurait dû, faire plus pour informer et travailler avec les membres de la famille d'Henriette Lacks, par respect pour eux, leur vie privée et leurs intérêts personnels. »« Bien que la collecte et l'utilisation des cellules d'Henrietta Lacks à des fins de recherche ait été une pratique acceptable et légale dans les années 50, une telle pratique ne se produirait plus aujourd'hui sans le consentement du patient. Nous sommes profondément attachés aux efforts continus dans nos institutions et ailleurs pour honorer les contributions d'Henrietta Lacks et pour assurer la protection et le soin approprié des informations médicales de la famille Lacks. » Débuté en 2018, le projet de construction d'un bâtiment dédié à la recherche au sein du Johns Hopkins devrait se terminer en 2024 pour inauguration en 2025. Il portera le nom de Henrietta Lacks Building, une belle manière de rendre, cette fois pour les bonnes raisons, Henrietta Lacks immortel. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires. Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour évoquer l'incroyable projet Génome Humain. A bientôt